Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är så omedvetet, men samtidigt så otroligt mänskligt. Och jag tror att sekunden vi slutar göra det och börjar lägga framgång i saker som du ville göra, saker som du ville uppleva, istället så kommer vi bli mycket lyckligare. Mm. Det tror jag absolut. Efter typ tre månader in, lite mer, fyra månader in, mm. så har vi över 10 000 lyssningar på vår podd. Alltså det är så jävla kul. Jag blir alltså, så glad. Det var verkligen inte någonting vi trodde. När jag minns att jag sa till dig, har vi 200 så jag är jättenöjd. Ja. Och du bara, okej. Okay. <laughs> alltså, icke målmedveten. Nej men det känns skitbra, verkligen. Och all respons från förra eh, avsnittet som... Ja, alltså det var ju lite jobbigt för mig. Mm, alltså du var ju, du ville ju knappt lägga ut det avsnittet. För du var så här, nej jag vill inte att det ska vara, liksom vara så himla negativt. Ja. Hur känns det nu i efterhand då? Alltså nu känns det bra. Det är klart att jag har varit lite nöjd. Jag, jag hade en prestation på jobbet i, i tisdags. Det gick igenom vad jag jobbar med och vad som händer och så. Och så tänkte jag, gud, för 24 timmar sedan släppte jag ett avsnitt. Jag är inte mitt jobb. Men här står jag och alltså det blev bara så konstigt. Och jag tänkte så här. Kanske det är en kollega som har lyssnat på podden mm. och vet att jag grät. Jag vet inte om jag tänker på det, men alltså nu efterhand så känns det så himla bra. För jag har fått jättebra respons. Jag bad ju folk att tipsa mig, eller oss, om mm. hur kan man hantera en liten kris? Hur kan man må bättre? Hur kan man jobba med sig själv? Och jag har fått så bra svar. Alltså det var ju så många som delvis kände igen sig. Mm. Och var så här, gud vad skönt att höra att en annan människa känner exakt likadant. Mm. Det bekräftar någonstans ens egna... Exakt, ja. Och också att alla har sina egna sätt och kommer med tips, dela med dem. Mm. Och det blir lite som en, jag vet inte, som en liten söt community. Och det, det tror jag är någonting som är ögonöppnande nu när vi har kört på den ett tag. Att man tänker inte på att det faktiskt är folk som lyssnar mm. och som har egna åsikter som tycker saker och ting. Mm. Och jag tycker det är så härligt att läsa dessa reflektioner. Men vad fick du för tips? För det ja, men... var ju lite, du, förra avsnittet om någon som har missat det, så var det ju så att du kände lite så här lite ångest över alltså, jag hade så mycket ångest inte lite krisen och allting som har varit eh, och lite så här vem är jag utan mitt jobb mm. och hur du skulle tänka kring det. Ja. Och där fick jag ett jättebra tips att frågan är felställd. För det är en fråga utan svar. Vem är jag utan mitt jobb? Det är som att ställa frågan vem är jag utan min karisma? Ja, för min helt annan person. Alltså, man har ingen nytta av det svaret utan den, den här personen tipsade om att jag ska söka eller jag ska försöka förstå, vem är jag med, trots, utöver, x? Mm-hmm, mm. Så att frågan är helt felställd. Och mm. det, jag gillar det, jag har inte tänkt det på det sättet. Alltså lite typ som att det är en sån självklarhet var ens jobb, en så stor del av en. Mm. Så att man ska snarare fråga liksom... 
det är, inte, det är inte själva jobbet i sig utan vad du gör på jobbet kanske. Exakt, vilken färdighet bidrar till. Exakt. Mm. Men, men också att förstå och inse att man är en summa av allting. Mm, såklart. Och därför är det så farligt att ge en enskild del, det vill säga i mitt fall jobbet, för stort utrymme i sitt, i sitt sinne. Mm. För om den delen går dåligt eller något annat, så kommer det påverka mig mycket mer än vad som faktiskt behövs. Mm. Lite så. Och jag tror att vi alla prestationsmänniskor ska ta till oss det tipset att inte mata liksom den delen av, av hjärnan eller liksom insikten, utan att faktiskt se sig själv som en summa av allt. Mm. Det är det som är framgångskonceptet så att mm. säga. Men också smart att titta utifrån att okej, okay, men vi säger att jobbet inte finns, men de färdigheterna som du har haft på jobbet som har varit din framgångsfaktor, att det fortfarande finns även om inte jobbet är där. Precis, så vem är mitt jobb utan mig? <laughs> Vända på bord. <laughs> ja, men det är bra tips, så vill du yeah. eh, Att det du var inne på, eh, att faktiskt fokusera på det jag kan påverka. Mm. Att liksom fråga sig själv, vad är det jag kan påverka? Varför jag är ledsen? Jo, för detta. Varför? Och, det, och sen landar man i att, okej, okay, men jag kan nog inte påverka det. Jag kan inte påverka corona. Yeah. Punkt. Så, släpp det, gå vidare. Och det är ju en process, det, det tar ju inte en minut, så man får jobba med det. Och jag kan tycka att um, jag behövde höra och läsa det, även om, jag, även om du sa det till mig, även om jag vet om det. Mm. Så är det rätt och nice att höra andra personers story och hur de har jobbat med just den delen. Um, och sen fick jag... Ett, fast det påminner lite om det första tipset att, att ge sig själv den här boosten att jag kan detta för att jag är en doer, för att jag är en snäll människa för att jag tänker på andra därför har det gått så bra mm. och det handlar ju om ens egna egenskaper så att jag tror att grundbotten att liksom titta inåt mm. Och sen tror jag också så här, det var faktiskt min mamma som sa det inte mig hon ringde ju mig alltså, söt. alltså hon ringde mig hon bara hej hon bara, kan du inte ge Apollonia en kram från mig? Så söt. Hon skrev, hon bara, många kramar till dig. Och jag bara, jag ska ge Apollonia en kram. Men hon, hon menade också att det handlade mycket om, nu kom sån analys, men att, att du är en väldigt extrovert människa. Mm. Och nu lever vi i en värld där, eller i en situation där det kanske inte gynnas jättemycket att vara superextrovert. För man kan inte träffas, man kan inte vara f- superfysisk. Alltså vi, bara det här att vi har slutat krama varandra ja. kan faktiskt påverka en rätt mycket. Mm. Så att... Eh, Ja, men det var också någon som skrev det. Eh, att man får inte glömma att vi är ju en social valse sedan många år tillbaka. Mm. Verkligen. Så att, eh, ja, men det tar jag med mig. Och så, jag är så tacksam för alla mejl och alla svar. Och eh, jag blir också ledsen att det är så många som mår dåligt. Men jag tror att då är det ännu viktigare att faktiskt prata om det. Och hjälpa varandra. Mm. Att visa den här med, medkänslan. Och var, det kan aldrig bli fel då. Och vara mänsklig på ett sätt. Jag tror mm. att det är jävligt viktigt för människor som på något sätt är förebild. I, stor, I det stora är det lilla. Att visa att man är människa på alla sätt och vis. Mm. Det tror jag är skitviktigt. Ja. Så va. Okej. Okay. Vet du en sak på? Nej. Alltså nu så här i apriltider. Maj är det nu. Oh my god, du får panik. Det är maj. Jag också. Jag, jag har inte kommit igång med wedding. Alltså det är <laughs> så sjukt det är maj. Jag fick precis en sån kallsvettning i mellan kroppen. <laughs> Då börjar man ju så här reflektera över ens nyårslöfte. Som man kanske eller kanske inte hade. Mm, har du sådana? Ja, men jag, jag vet att alla tycker det är så sjukt töntigt att ha en nyårslöfte. Men jag har ändå någonstans innerst inne alltid en, kanske en liten extra reflektionstid. 
vid årsskiftet. Okay. För jag känner att okay. vad vill jag med nästa år? Alltså, vad är mm. min plan? Vad tänker jag? Mm. 2020 liksom? blev ju inte som. Det blev verkligen inte som vi trodde. Men du är våldtäkt <laughs> på livet. Alltså 2020 är den svarta fläcken i mänsklig historia just nu. Jag älskar det mimen. Jag tycker inte att jag ska åldras till 2020 för att jag har inte gjort någonting. Jag har inte använt året. Så skönt att om det hade varit skottår. Då. <laughs> är det det kanske? Ja. Och det, så att mitt nyårslöfte börjar jag reflektera över Och jag vet inte om jag har sagt det till dig Men mitt nyårslöfte var lite flummigare än vad det varit innan Och det var att jag ska försöka Det här året ska vara året jag inte bryr mig så mycket Om vad? Om exakt allt, typ för att, Och det är så intressant Eller jag kör Nej men för att, alltså för att de som känner mig på något sätt vet att jag bryr mig om allt. Ja, det var det jag tänkte säga. Att det är väldigt intressant. Att <laughs> tala om att titta inåt. <laughs> Nej, men du vet så här, Jag är en sån person. Av någon anledning. Så, så inte att jag bryr mig. Åh, oh, dåligt. Åh, oh, bryr mig. Mm. Utan mer att jag, jag kanske omedvetet har en åsikt om saker och ting som jag inte bör ha en åsikt om. <laughs> Ge mig ett exempel. Nej, men alltså... Det, det, det kan handla om det lilla. Det kan handla om till exempel vi är ett stort kompisgäng och vi ska um, ut och gå. Mm. Och då ska jag, även om inte jag vet, även om inte jag kanske 100% har koll på vad som är bäst att gå ut och gå en promenad, så har jag ändå en åsikt om vad vi ska gå ut och gå en promenad. <laughs> så sjukt. <laughs> och det känner jag är så här: nej, varför kan, varför kan inte jag bara säga, vet ni vad? Ni som. Kanske har bättre koll på vad man ska gå ut och gå en promenad. Bestämmer ni. Jag ska inte lägga mig i. Jag ska bara ha en åsikt där jag faktiskt känner att jag har någonting på riktigt något konkret att ge. <laughs> men, men har du fått eh, negativ feedback att du måste jobba på att, att du har en åsikt? Eller hur har du kommit fram till, till detta? För det är nog ganska stort att säga nej. Jag kanske inte alltid har rätt till att ha en åsikt. Ja, yeah. alltså jag har alltid rätt att ha en åsikt. Okej, okay, okej. Okay. Och min åsikt är oftast väldigt bra. <laughs> men, men jag tror det handlar någonstans om att jag, jag insåg att det var väldigt dränerande. Att, för det, jag tror att det handlar om kontroll. Mm. Alltså att man vill ha kontroll över små situationer, stora situationer. Och på så sätt så vill man gärna ge sin input kring saker och ting. Mm. Och det är där jag tror att jag känner att men fan, det här kan nog vara någonting som... Ta mycket av min energi mm. Och att liksom Det blir en, en, en sån grej som jag ska liksom gå och lägga tankarna på Jag kunde liksom bry mig jättemycket Om min, om min man var sen till någonting Så mm. kunde, jag, kunde jag känna stress Om han var sen till någonting som inte ens berörde mig Jaha. Så att, ja. det, det var verkligen en sån grej för mig så Okej, okay, nu ska jag fokusera på Att inte bry mig så mycket om såna här skitgrejer Men har detta varit enkelt då? För jag, jag tänker så här att um... Ja, men I såra kompisgäng, ni när, när vi var i stugan, då brydde inte jag mig. Jag hade typ ingen åsikt om maten, om inhandlingen, alltså, eller mathandlingen, i, inget alls. Och vilken stuga och hur vi skulle köra dit. Och det, och det var jag för att det var några stycken i gänget som, som tog lid. Och då kunde jag softa. Mm. Och jag tycker den är jobbig när man då ska jobba på att inte bry sig. Tänk så bryr sig inte någon annan. Alltså det kommer ändå bli fel på mm. tal om kontrollbehov. Mm. Att man måste ändå lita på att den andra parten kommer på att aha, det här är den bästa promenaden. Yeah. För att ta ett exempel. Yeah. Men du fattar vad jag menar va? Ja men jag vet. Och det, och det är det tror jag är en del av övningen. För så här, hur snabbt går det till att man själv känner att man behöver ta action. Det kanske är så att det behöver gå en vecka. Mm. Utan att någon gör någonting ja. för att det ska komma igång. Men mm. man är så snabb på att dra igång det direkt. Liksom, för att det ja. ligger ju ens natur att man vill bara lösa problemet. Mm. Men, men 
jag tror också att det är jävligt orättvist mot alla andra människor som inte kanske är så supersnabb snabba på det. Och kanske behöver lite mer tid att få lov att ta den platsen. Eller till och med på, tänk om man skulle ställa frågan, vad tycker du? Hur ska vi göra det? Vad tycker du? Jag ställer aldrig den frågan tror jag. Eller väldigt sällan. Utan jag bara mm. kör. Mm. Och det, det är såklart... Inte bara... Nej, men så har jag också alltid gjort. Och jag tror att det är det jag känner just nu. Är att det är det som är grunden kring vad jag ska göra i mitt liv härnäst. Vad som händer nu de nästkommande åren. Jag ska försöka att bara låta det hända. Istället för att konstant ha... Det här... En plan. Ja, en plan. Och mm. sen kanske bli väldigt glad över att planen gick som den skulle. Eller bli själv väldigt ledsen för att planen inte alls gick som den skulle. Mm, mm. Men jag måste fråga, vad var det som inspirerade dig att faktiskt... Bestämma dig för att sluta bry dig. Men jag tror, jag, vad var det som hände? Var det någon men jag, life-changing situation? Nej, men jag tror när vi var iväg och vi reste. Eh, och liksom landade i... Vi kom bort från halv vardagen. Vi hade inte så mycket tele- telefoner med oss. Vi hade inte koll på vad som hände. Så tror jag att jag kände liksom någonstans att... Fan vad skönt det är att släppa kontrollen. Mm. Vad skönt det är att bara vara närvarande här med min man. Och inte tänka på... Oj, undrar jag hur Apollonia ska läsa det där eventet. Eller undrar ja. hur... Du vet så att man inte behöver ha sitt finger med överallt. Och det handlar mm. inte om att jag inte bryr mig. Nej. Utan det handlar bara om att jag så här, Jag litar på att om någon behöver min hjälp. Behöver min åsikt. Behöver min input. Så frågar de. Jag tror det är skitbra... I ditt ledarskap i framtiden Att ha den inställningen mm. Det finns ingenting värre Än en chef som hela tiden kontrollfrågar ja, gud ja. Utan att ha den inställningen att Okej, okay, någon kommer be om min input Ifall det behövs mm. Och sen så killar man vidare ja. Men nu är det tillbaka i Sverige Känner att du ändå kan hålla dig fast vid, vid, vid den här livsstilen Eller tankesättet att faktiskt sluta bry dig För att jag tror att Jag tror det är svårt för många där ute Det är jättesvårt och kanske även för dig. Ja, men alltså, hur mycket kontrollbehov har inte vi människor? Jättemycket. Och, alltså, och jag tror också att vi på något sätt, speciellt när det kommer till karriär och våra planer som vi har haft. Vi har alltid haft en plan. Mm. Alltid. Alltså, det, har, vet, det har inte funnits någon gång där någon har sagt, okej okay, vad är nästa steg? Vad, är, vad ska du göra? Och som inte jag har kunnat ge ändå ett hyfsat bra svar. Men nu, om du skulle fråga mig, vad ska du göra med ditt liv? Vad händer nu? Nu har ju jag inget jobb. Mm. Jag är på riktigt arbetslös. Det låter sjukt konstigt att säga mig då. Är det jobbigt att säga det? Ja, det är det. Identifierar du med att vara arbetslös på tal om liksom identitet? Nej, alltså, och det är det här som är intressant. Att vara arbetslös, bara ordet. Det är så sjukt, det är sån stigma Lös. bakom. Lös. Ja, men verkligen. Hopplös, arbetslös. Ja, men hemlös. Alltså, det, alla de här, lös, vadå lös? Alltså, mm. vad, ja, jag förstår, jag är mellanjobb, förstår att det begreppet har kommit upp liksom. mm. Men det blir ju på något sätt väldigt en, jag kan liksom pendla mellan att tycka att fan det är spännande vad som helst ska hända. Men jag kan också känna enorm panik. För att? För att, vet du hur det känns sen? Nej. Du minns den här leken när man var liten, när man alla hade stolar runt och så spelade man musik. Så skulle man gå runt de här stolarna, så där, hela havet stormar tror jag det heter. Mm. Och när musiken stoppade så skulle du sätta dig på en stol och fick inte du en stol så var du ute ur spelet. Mm. Så känns det just nu. Det känns som att vi gjorde, gjorde den här leken och sen så stoppade musiken och alla satt sig ner och jag hade ingen stol. Mm. Ex- så känns det för mig ibland med att vara arbetslös. Att jag bara sa, okej okay, jag, jag har inget sammanhang. Vad ska jag liksom, hur kommer jag tillbaka till ett sammanhang? För att... Någonstans så känns det som att alla förväntar sig, inklusive mig själv, 
att man ska ha ett sammanhang. Man ska ha någonstans man ska gå till. Man ska ha någonstans där man liksom har sina ambitioner. Skitsamma vad det är, men du ska mm. ha någonstans. Ja, ja, ja precis. Men, men jag tror du att det handlar om dig själv eller den här pressen utåt? Att man ska ha ett sammanhang. Men om du tänker själv. Om du hade varit, om du hade varit arbetslös nu mm. i den här situationen. Hur hade, du, hur hade du påverkats av det? Enormt mycket. Hur hade du känt? Jag hade nog, jag tror spontant med tanke på min röda personlighet. Jag hade bara velat hitta ett jobb. Mm, landa någonting. Vilket jag tror är helt fel strategi. Ja. Och jag, jag vet inte. Jag tänker du, jag upplever dig som väldigt lugn. Även om du har dina panikmoments. Mm. Så du ändå... Liksom, du har kontroll, upplever jag, sen får du säga ifall mm. det är fel. Men jag, jag tror att, lite som, som folk tipsar om att du kan ju inte kontrollera allting. Och jag tror att nu, mer än någon gång så ska man ta den här tiden att faktiskt fundera på vad är viktigt för mig. Det här sammanhanget, att känna det, vilket typ av sammanhang. Mm. Yeah. Du kan vara i ett sammanhang med... Massa människor som du inte klickar med, som inte du inspireras av. Alltså, makes no sense. Och det är också det som jag tror många tycker är jobbigt. För att i grund och botten så handlar det ju inte om att jag... Eh, för i mitt fall, och det är också... Jag har ett väldigt privilegierat fall, för jag är utbildad, jag har bakgrund, jag har liksom... En, okay, so. ja, men, ja, men jag bor i ett land liksom där det funkar. Jag har också en, en erfarenhet, jag har någonting att liksom ge, en arbetsplats. Mm. Men jag kan fortfarande känna liksom att det är ju väldigt... Det är inte så att jag bara, åh jag vill ha ett jobb. För jag hade kunnat gå och jobba i en, i en livsmedelsbutik. Jag hade kunnat jobba i en butik. Jag hade kunnat jobba i customer service. Men jag vill ju hitta det där som jag vill jobba med. Mm. Det som faktiskt jag kan göra på lång sikt. Yeah. Och det är därför jag försöker säga, okej okay, men hur förhåller jag mig till att jag har inget jobb nu? Och vill ha ett, ett sånt här långsiktigt jobb. Inte det här, oh, men jag, måste bara, jag måste bara lösa det här jobbsituationen nu. Och så går jag och jobbar för ett företag som jag inte vill jobba för. Mm. Helt fel strategi. Och det, och det tror jag är många där ute som kanske inte riktigt förstår. Mm. Alltså ett jobb är ett jobb. Alla måste ha det. Bara gå och jobba liksom. Mm. Men alltså jag tror också att det kommer med, med åldern. Alltså när vi sökte jobb som ni exade, då tänkte inte vi på sammanhang. Utan vi tänkte på att ni ska ha ett jobb för det är det som förväntas. Examen, mm. börja jobba, landa ett marketingjobb. Skitsamma om du har en budget i den tjänsten eller ifall du har team eller var en, en bra chef. Så att, ja. mm. Och jag, och jag tyckte, alltså innan, hela innan den här skiten, man får säga det, ja, hände. Skiten. Från pandemi till skit. Exakt. Så hade jag redan en sån här liten paus där jag behövde tänka på vad jag ville göra. För att det hade gått så fort med allting och det hade liksom, liksom rullat på bra. Och jag behövde en paus. Och jag känner någonstans att jag har insett rätt så mycket kring det här med karriär. Jag har insett en grej. Vad? Jag tror att alla människor har tusentals liksom, drömmar, man vill, saker man vill göra. Det kan vara att man vill ha en trädgård, det kan vara att man vill jobba utomlands, man vill bli vd, jag vet inte alla de här grejerna. Men man ställer sig sällan frågan, vad kostar det att komma dit? Mm. Alltså vad behöver jag göra, vad behöver jag offra, vad behöver min smärta vara i det att komma dit- och är jag villig att göra det? Mm. För det är det jag tror någonstans har varit mitt problem. Mina drömmar har varit så otroligt stora. Jag har kunnat ha en dröm till exempel att jag hade varit programledare en, en 
ett program på tv. Mm. Någonting som är så stort. Jag hade jättegärna velat göra Jag tyckte det var så kul. Jag kan kolla på Melodifestivalen och tänka, fan jag borde vara där. Men vägen dit, det kanske innebär att jag måste flytta till Stockholm. Mm. Det kanske innebär att jag måste plugga tre år till någonting annat. Jobba lite gratis. Jag måste jobba lite gratis. Jag måste slicka lite röv. Alla de här grejerna. Vill jag göra det för att komma till mitt mål? Mm. Alltså det är en skitbar fråga. Har du, har du svar på de frågorna? Nej, men, och, har du inte reflekterat? Liksom, jag är redo för Stockholm och det tror, plugga. Nej, men exakt. Och det är det jag tror är nyckeln till när man gör någon form av karriärplanering eller målplanering eller drömplanering. Att sätta ut sina drömmar som man har. Alltså göra dem konkret. Vad hade, jag, vad hade varit drömmen? Och det behöver inte vara någonting kopplat till det du gör. Whatever. Och vad är då? Vad behöver jag göra? Vad är smärtorna? Alltså vad tycker jag det är värt att flytta till Stockholm eh, när jag trivs så bra i Malmö? Lämna min, mina vänner och hela mm. livet liksom. Och, och flytta på min man som kanske också har ett liv här liksom. Ja. Och, och så här. Och det är de frågorna man måste ställa sig själv och veta då, nej, okej, okay, då, då kryssar jag den planen för jag tycker inte det är värt. Mm, mm. Då, och så kommer man till nästa mål och så hittar man sin liksom. Jag tror utmaningen är då att faktiskt vara okej okay med det då. Exakt. Att man så här, let go. Mm. Att om man får den möjligheten att man tar ett beslut i det här fallet, när jag inte har till Stockholm och sen släpper det. Exakt. Och den är lite jobbig. Den är jättejobbig. Den är jättejobbig. Och det är också därför jag tror att den här tiden som har varit nu har varit sjukt riktigt, riktigt bra för mig. Mm. För att jag har verkligen fått lov och för att mina drömmar har varit så sjukt stora och fluffiga. Och kanske lite långt ifrån det jag gör nu. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. Men jag måste också kanske insa att jag är inte villig att jobba och göra det. Den smarta som det faktiskt innebär. Mm. Det är inte så pass mycket värt för mig. Nej. Men har du identifierat vad du vill då? Ja, det har jag. Vad är viktigt för dig? Alltså, I nästa jobb eller nästa steg? Jag har insett att jag på något sätt vill jobba med eh, entertainment. Underhållning? Underhållning. Vilken typ? Är det, liksom... det spelar ingen roll. Ja, media och entertainment, den världen. Alltså jag får sådana rysningar mm. av att tänka på. Liksom, och det behöver inte vara framför kameran, det kan vara bakom kameran. Bara den här kreativa delen. Men också få, få in lite min businessdel. Alltså jag, yeah. jag vill inte tappa det. Jag vill också, jag, jag kan tänka mig jag kan tänka mig jobba för Disney, jag kan tänka mig jobba för Netflix jag kan tänka mig jobba för SVT Sveriges Radio. Mm. Alltså bara att jag på något sätt är kopplad till min passion för att 
så här, skapa underhållning. Vet du vad jag älskar? Att du säger detta högt. Jag vet. Att du pratar högt om det. Mm. Jag, jag fattar ju att, det är klart att säga att jag vill ha en förlare så kommer det inte som förlare utanför min dörr. Nej. Men jag tror mycket på att prata högt om sina drömmar och bekräfta dem muntligt. Mm. Hjälp oss någonstans i hjärnan att faktiskt jobba hårdare mot dem. Mm. Men det är också väldigt svårt att säga dem högt. För att någonstans känner man att när man har sagt det högt så måste det bli så. Och blir det inte så så är det ett misslyckande. Alltså, Nej, men jag tycker man kan ändra sig. Jo, det är klart man kan ändra sig. Men, men någonstans blir det ju lite så att när du säger att Nej, men jag vill jobba med det här. Och sen så tre månader senare slutar det med att jobba med något helt annat. Mm. Så blir det lite som vad fan hände. Att andra ska tycka så eller att du själv tycker så? Alltså att jag ska tänka så om att andra tänker så. Mm, mm. Jag eh, lyssnade på någon föreläsning där en person sa att alltså, man ska bara släppa den tanken för att alla är så upptagna i sig själv. Mm. Att de har glömt vad du sa för tre månader sedan. <laughs> Intressant. Säkert. 100%. Alltså man följer så många på Instagram så här, duktiga människor. Alltså jag har inte koll på deras mm. mål och vad de vill. Mm. Nej, men jag, 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 det är därför jag, jag, jag det är nu på senare tid jag känner liksom att det, det, jag, har, jag har förstått att fan, det, det här hade nog varit sjukt kul. Och då har jag liksom börjat titta lite på, okay, vad, vad är mina smärtor i det här? Okay, vad skulle det innebära om jag skulle få jobba med något sånt? Mm. Ja, men då kanske jag måste ha någon form av journalistutbildning, ja. till exempel. Är jag redo att plugga? Ja, men fan, det är jag kanske. Ja, men jag måste typ eh, flytta till Stockholm för rätt jobb. Alltså, jag Sverige hade kunnat göra det. Mm. Så att jag tror... Det är nog nyckeln till all form av planering av karriär och vad man än vill. Ja. Att någonstans identifiera vad måste jag göra för det? Vad är det jobbiga i det? Vad är jag redo att göra det? Mm. Har du tänkt i de banorna någon gång? Ja, alltså Eller hur jag... tänker du när du tänker på det så här nästa... Ja, alltså... Jag har ju landat mycket i det här med att jag vill ha en gött i vardag. Jag tycker det är nice med familjen nära. Och... Ja, men jag älskar mitt liv i Malmö. Och det är klart att... Det finns jävligt feta jobb utanför Malmö. Alltså mot Stockholm, i Köpenhamn, London. Gud, ja. Alltså det finns så, och Köpenhamn det finns långt. Mm. Men, men, alltså, det ska vara rätt. Jag var ju i en liten process nu. Och då var det ett jobb i en helt annan stad. Och, alltså rent karriärmän, min mentor sa, han bara, detta är helt rätt steg för dig. Det är klart att du ska ta det. Men jag känner att nej, för då kommer jag kompromissa på mm. men, min träning. Jag, liksom, min PT och allt har jag, vår podd, vi, vi kommer att göra den på distans. Visst, det kommer funka, det kommer inte vara samma sak. Um, vårt nätverk, alltså alla mina grejer liksom hemma här i Malmö. Jag, jag är inte, alltså där gick min smärtgräns, jag är inte redo att offra det. Mm. Och någonstans, jag var rätt glad att det hände för att jag har också insett att det här med, att, med titlar och chef, det kanske inte är så viktigt för mig ändå. Nej, vad är viktigt då? Nej, men den här göttiga vardagen. Mm. Att få det sociala. Man tänker på att jag är en extravalt person. Alltså, jag behöver det sociala. Jag kan inte se mig själv hasla eh, på ett kontor för att, för att det förväntas av mig. Mm. Och, också... och där tampas jag jättemycket. För att ena dagen är jag så här, åh, ska jag inte bli CMO? Alltså, mm. För man läser man liksom dessa som liksom blir det under 30 och liksom, vi fyller 30 snart. Alltså, oh. vet du, den hetsen. Alltså, oh, yes. Det är klart att jag inte är helt... Jag, jag kan inte stänga av den hetsen helt. Alltså det är klart att jag påverkas. Jag vill ändå vara öppen med det. Mm. Men någonstans. Alltså det är ingenting som slår att ha en hel helg. Och kunna träffa mina vänner, min familj, ungdoms med min kille. På en och samma helg. Med mm. ett avstånd på en timme. Mm. Och det är mycket möjligt att du, du någon gång får ett erbjudande. Som skulle kunna 
bara så här, fuck mina vänner. Alltså, ja, vet, och då vet man det. Alltså, mm. du vet, man får den känslan i magen att okej, okay, allt det där jobbigt, att inte kunna träna, att inte kunna umgås med mina vänner när jag vill och alla de här grejerna. Det kommer vara värt det för att det här är verkligen någonting jag går igång på. Det kan vara en story som eh, företaget har som ja. du verkligen går igång på. Det kan vara eh, personen och du, du okay, den här personen vill jag jobba för. Det kan vara så mycket mer än bara branschtitel. Eller liksom. mm. Alltså för mig också har jag insett, eh, nu är jag ändå liksom, ja, i den här processen, det är människor. Alltså mm. för mig är det så, så viktigt. Du sa någonting där med story, det är också viktigt. Kanske en millennial thing, I don't know. Mm. Eh, men människor, jag, jag har ett sånt bolag som jag känner extra mycket för. Det är ja. ju Amin. Just det, ja. Och de sitter ju inte liksom i någon storstad på det sättet. Mm. Vad är det du gillar med dem? Jag gillar hela, jag gillar dels en av grundarna, för henne har jag liksom, jag blivit mm. Instagram-kompisar. Men båda grundarna, de är liksom sjukt drivna, de har verkligen byggt upp ett community, mm. trots att folk skattade åt dem. Yeah. Alltså enkelt, folk skattade bara, ni kommer inte lyckas, lägg yeah. ner. Och Amy är ju, för de som inte vet, det är ju, de har ju sportskläder. Ja. Kan man kalla det sportskläder? För, ja, sportwear för kvinnor. För kvinnor och som hela... är sjukt bekväma, sjukt snygga ja, och funktionella. Mm. Älskar dem. Och hela det stories är att de vill uppmuntra och inspirera kvinnor att nå sina drömmar. Mm. Det är liksom i grunden till allt de gör. De släppte ju en ny kampanj med Nicole Falciani som handlade liksom om, om, om liksom, alltså väldigt mjuka värden. Mm. Men det blev så konkret. Mm. Och jag, jag gillar det. Det känns som att de andas syftet i allt de gör. Mm. Tone of voice och Tecklade som en av grunden. Hon är liksom så inspirerande och härlig, ödmjuk. Mm. Och för mig, jag, jag, jag hade nog gärna att jobba där. För att liksom, inspirerande finns ett syfte, finns en helhet. Och just den här ödmjukheten. Men det och det är det jag kommer leta efter i mitt nästa steg. Vart är den här människan eller människorna som, som ger mig den boosten? Mm. Där jag också kan påverka såklart. Mm. Och liksom storing kring det, ja. hela det här liksom att det är ett bolag man tror på, mm. det är produkter man tror på, ja. som man själv använder hela tiden. Alltså mm. mycket använder inte vidare ska jag göra. Jag lever i, ja. i deras kläder. Om man liksom kan leva och andas den delen, och jag tror också att det är därför jag känner att jag 100% vill jobba med entertainment. Mm. Eh, låter så sjukt, låter som att jag ska gå och strippa typ. Nej, underhåll ni. Jag vill jobba med entertainment. Jag måste säga, det har varit så grym framför kameran. Alltså... Jag tänker att nyhetsmorgon borde ringa dig. Alltså jag tycker också att de borde ringa mig. Nej, men, men de har jag... fortfarande ringt. Nej men jag är faktiskt allvarlig. För att du ställer rätt frågor. Du är karismatisk. Du har utstrålningen. Alltså fan. Mm. Är det någon som känner <laughs> till det? Nej men ärligt. Eh, och, och din TikTok-kanal. Alltså, jag kan inte sluta tipsa alla om den. Alltså oh my god, jag orkar inte. Jag har typ hundra följare men jag kör ändå. Nej men det, det är skitkul. Nej men det är jättekul och det är det jag tror också så här att för mig... Ta åt dig. Nej, men, och jag tycker det är så kul. Hela den biten, jag går, jag går så himla mycket igång på det. Och det är exakt det som du vet när man hör folk som säger, åh jag brinner för saker och ting. Och man bara, så kan du brinna för det? Jag förstår det. Ja men förstår. <laughs> vet du, när du, vet, när du vet att du kan göra någonting more or less gratis mm. då vet du att det är det som är liksom sammanhanget. Sen som sagt, det behöver inte vara något specifikt att de 100% måste vara framför eller liksom så, utan det är bara grejen att man vet att det, det här är någonting jag kan stå för. Mm. Nu är jag lite nyfiken, för nu har du identifierat vad du vill, den här drömmen du pratar om. Mm. Finns det något nästa steg? För jag kan tänka mig att det är många som lyssnar där ute som också drömmer om saker och ting. Och jag personligen... Eh, har också drömmar, men jag kan fastna i själva drömmen. Yeah. Alltså jag kommer inte till skott. Yeah. Och jag har tror... du kommit till skott eller du, du liksom... 
Vad tänker Nej, du? Nej, men jag, jag har egentligen alla förutsättningar i världen att ställa om just nu. Mm. Det enda jag måste göra är att säga till min djävul som sitter på min vänstra axel och hålla käften emellanåt. Vad säger den här djävulen? För han säger hela tiden, han. det är en han. Han säger, han säger hela tiden, men du måste ha pengar, hur ska du göra då? Men du är snart 30, hur ska du göra då? Mm. Du måste ha pengar, du måste ha jobb. Alltså, ja. den, jag vill bara, fuck Mjuta. you djävul. Ja, mjuta. Och käften jävel. Mm. Och så vill jag ta fram min andra som är så här: Okej, okay, men se det här som en möjlighet. Öppna upp dina dörrar. Kör. Var sårbar. Var ny på jobbet. Var helt ny. Liksom hela den här att du ska gå in och vara en praktikant kanske. Alltså, mm. gilla det läget. Mm. Men, och vet du, jag älskar att du säger det. För jag tror att det här, det här nyhetslöftet att du ska sluta bry dig mm. kommer hjälpa dig så mycket i detta. Kanske. Att du ska sluta bry dig om att du är ny. Mm. Att du verkligen är ny i branschen. Ja. Ny liksom i området. Mm. Ny som praktikant. What the fuck. Exakt. Också det här med att man känner typ att vad fan. Alltså jag kommer ju inte bli yngre. Alltså man kan ju ändå säga det någonstans. Att jag kom, det kommer ju inte komma en, en tid längre fram som är bättre än ny. Mm. Egentligen. Men hur många, hur många gånger har inte vi pratat om att vi önskar att vi chillade mer. Mm. Att vi vågade testa mer. Att vi inte tog liksom tentan på ett sånt allvar. Jag tror det kommer vara samma sak när vi är 45. Vi kommer att säga, varför satt vi där i kvarnetid och inte liksom vågade testa? Mm. För vi, vi blir ju inte yngre. Åh oh, gud, vi blir verkligen inte yngre. Och jag tror också att en sak faktiskt, jag läste en... En bok för ett tag sedan som har fastnat i mitt huvud. Och du vet, den, jag har så här jättedåligt minne. Jag kan läsa böcker och sen glömmer jag helt och hållet att jag har läst den och vad den innehöll. Mm. Men det här grejen fastnade verkligen i mitt huvud. Och den här boken, um, jag tror den heter The Subtle Art of, Art of Not Giving a Fuck. Mm, så bra titel. Ja, Mark någonting, Mark Manson eller Marson, något sånt heter han. Yeah. Och han har skrivit en bok som handlar just om det här att bry sig mindre och liksom hur vi definierar lycka och att vi hela tiden är på väg efter lycka istället för att bara njuta av att vi befinner oss i någonting som är fint. Liksom. Mm. Och en grej som han berättade om som jag verkligen fastnade för, som jag insåg att det här är någonting jag måste sluta göra, det var genom ett exempel han drog. Han menar på att vi människor, vi definierar framgång utifrån andra människor. Mm. Så jag säger, okej, okay, jag jämför mig kanske med Pelle på andra sidan gatan eller jag jämför mig med en kändis och det är det jag definierar som framgång. Och därför kommer jag aldrig 100% kunna vara lycklig. Och han drog exemplet med Metallica tror jag det var. Mm. Det är så här, du vet, Metallica. Ja. Eh, och innan de blev riktigt stora så blev det något form av uppbrott i det här bandet. Så den ena, jag tror det var gitarrist eller sångare eller vad han nu var, han splittrades från Metallica. Okay. Eh, och det blev liksom en dispyt. De ville göra någonting, han ville inte göra det. De bara, fuck you, vi sticker. Metallica fortsätter sin karriär. Får in en ny gitarrist eller sångare mm. eller vad det var. Blir skitstora, du vet. Mm. Hamnar på Billboard-listan. De turnerar världen över. Mm. Det går riktigt bra. Bara, wow, du vet Metallica, alla vet vad det, vem, vem yeah. de är. Den här snubben, som då blev utkastad av någon anledning eller stack själv. Han skapade någon slags ett komplex- han gjorde också en karriär. Han fick också ett album. Han hade också turneringar. Men inte på samma nivå som Metallica. Mm. Och då menade han i boken på att det här är ett exakt, exakt ett sånt exempel på hur den här snubben hela tiden tittar på Metallica och utgår ifrån att det där framgång är. Ja. Att det som de gör, det är det jag kunde ha haft. Mm. Farligt. Istället, exakt. Istället för att fokusera på att fan, jag har också ett album. Skulle du jämföra det med vem som helst? Alla människor har inte ett album. Det borde ju också vara ett mål du har. Mm, mm. Alla människor kan inte turnera eller göra de här grejerna. Mm. Men i och med att han hade sin framgångsreferens liksom, 
på vad han kunde ha gjort ja, så, så blev det alltid en liksom inre depression i honom. Mm. Och det tycker jag är fan en sjukt bra insikt. Ja. Skrev han i boken hur man kan liksom tackla den, det problemet? Ja, men, och För jag kan faktiskt känna igen mig i det. Ja. Men jag pratade om det innan, det här med fan... Borde jag kan flytta till Stockholm ändå. Mm. Vad hade jag varit idag ifall jag bodde i Stockholm? Exakt. Eller i London? Mm. Och därför kommer du kanske också titta på dem eh, i din klass, dina kompisar och vänskapsrätt som gjorde det. Och mm. jämföra med vad de är jämfört med vad du är. Det, det, han drog också det exemplet att det är väldigt typiskt att göra bland eh, klasskamrater på universitetet. Att man kanske inte har kontakt. Man, man bara, åh, grattis studenten kram. Och sen går man tio år så mm. ser man inte varandra. Men sen träffas man och börjar jämföra. Mm. Okej, okay, vilken väg tog han? Okej, okay, vilken, vilken väg tog hon? Kollar jag längre än han? Kollar hon längre med? Och liksom, alltså fan vad onödigt, men så funkar vi. Det, det, är, så är, det är så omedvetet. Men samtidigt så otroligt mänskligt. Och jag tror att sekunden vi slutar göra det och börjar lägga framgång i saker som du ville göra, saker som du ville uppleva, istället så kommer vi bli mycket lyckligare. Mm. Det tror jag absolut. Jag måste läsa den här boken. Har du kvar den? Den är jättebra. Nej, jag vet vad det större är. Jag läste den när vi var, på, eh, när vi var i Grekland förra året. Och jag hade ett kapitel kvar, älskar den här boken. Glömde den på flyget på väg här. Ja, men... Gud. Men jag ska faktiskt köpa den igen. Ja, jag ska också köpa den. Den är otroligt bra. Ja, det måste jag läsa. Mm. Fan vad bara reminder att sluta jämföra sig. Jag tror vi gör det så jävla mycket, även omedvetet. Mm, mm. Och lägger referenspunkt i andra människor. Alltså så här, mm. det där, eller andra, vad som helst. Bara så här, det, den där personen ser jag som framgångsrik. Det kunde vara jag. Mm. Men vet du, jag tror det också. Att när man väl hamnar i en sån situation, att tänka på det här med smärtorna som du nämnde. Mm. Vad behöver jag offra för att mm. komma dit? Mm. mm. Mindre tid hemma, mm. mindre kvalitetstid med när och kära, eh, mindre sömn. Alltså där går ju min. <laughs> jag vill inte sova mindre. Exakt. Eh, och vill att... man det? Ja, är jag redo? Är jag villig att offra detta för att jag är ex? Mm. Alltså bara vara ärlig. Jag tror, jag tror att det är... Mm. Har du sett, det finns ju en dokumentär som alla snackar om nu med Taylor Swift. Ja, jag Miss den. Americana eller ja. vad den heter på ja. Netflix. Och det tycker jag är ett sånt exempel på att... Om någon skulle fråga någon som sjunger eller så här artist bara så här, du vill du vara där Taylor Swift är? Så hade han ja, ja, jag vill vara där Taylor Swift är. Exakt. Men om du verkligen sitter ner och säger okej, okay, du kommer antagligen ha svårt att dejta någon. Du kommer antagligen inte ha några vänner. Du kommer antagligen aldrig ha tid. Du kommer ha alltid planerat två, tre år framöver. Mm, alltid vara trött. Du kommer alltid vara trött. Alltid få skit. Oh, I, näthat, mm. Du kommer hata din kropp för att du konstant ser den. I olika sammanhang. Är det värt det? Mm. Fan vad bra. Man bara nej. <laughs> jag vill vara här. <laughs> jag måste säga någonting. Eh, när vi ändå snackar om detta. Att, n- som den här processen. Jag bara nej men jag är inte redo. Har jag blivit en slacker? Hur vet jag om jag eh, bara är medveten om vad jag själv vill. Eller mm. om jag har blivit bekväm. Jag jag slacker också, jämfört med vem? Inte slacker men har jag blivit bekväm att... Att jag gått ifrån det Apollon jag ville från första början. Alltså förstår jag vad jag menar, den komplexiteten. Mm. Det är alltså, klart att när jag ställer dessa frågor som du nu ställde, det är klart att jag landar i någonting. Men jag, jag kan få, få en liten stress av att <laughs> lira jag mig själv. Ja. Men, och det där är sjukt intressant. Alltså det, detta blir så flummigt nu. Nej men det är så sjukt intressant. För att det är så sjukt efterblivet att vi människor överhuvudtaget ställer frågan till oss själva. Har jag blivit för bekväm? <laughs> och speciellt när du ställer den frågan till dig själv. Och bara så här, bekväm jämfört med vad? Alltså vad är det som, om du trivs i ditt ny, om du mår bra, 
Mm. Du känner att du har liksom det du vill ha i ditt liv som du har tänkt på. Varför ska du då, varför ska du då klia dig i din rumpa? Mm. Alltså det är så sjukt. Alltså det är så sjukt, för jag fattar det. Jag också, alltså man tänker så här, tar jag det bekväma alternativet nu? Men bekväma jämfört med vad? Exakt, ex- enligt vem? Alltså, och vet du vad? Jag, faktiskt. Vad? Det, det är en, en quote från den här boken som jag har faktiskt skrivit ner som jag älskar. Ja. Vill du höra den? Yeah. Smurt. Smurt, skriver ner quote. Det var en quote Instagram. Förresten, jag hatar quotes på Instagram. Varför det? Alltså det är det värsta jag vet när folk lägger ut quotes på Instagram. Det, jag brukar göra det. Nej! Du vet, du påminner mig om typ så här när man, när man hade MSN och man hade så här olika... Du vet, man hade en sångtitel. Man bara, love me or you will not. Och så bara loggade man in och ut för att den skulle skulle säga. Jag gjorde det. Jag vet inte. Alla gjorde det. Och så var det så stor bokstav, liten bokstav, stor bokstav, blomma. Och så hjärta, ros hjärta. <laughs> och det är exakt, exakt den biten med quotes jag inte gillar. För att det blir så här... Du måste vara så himla smått. Ja, yeah, och pika något. <laughs> <laughs> vet, du vilken, vet du vilken quote jag har ofta i mitt huvud? Från MSN-tiden? Nej, inte från MSN-tiden utan bara generellt. Nu nyligen som jag bara känner så här, typ, så sjukt konstigt. Det är den, jag vet inte om det är Nicki Minaj eller om det är hon andra. Cardi B. Ja, jag vet inte vem det är. I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Ah, Vilken är det? Det är Nicki Minaj Är det Nicki Minaj? Tosa Det är en biten I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? Det är typ så Jag känner att det är typ så Det är så Det finns Alltid en kö <laughs> Som har vi sett sin kille När han är jobbig Det finns en kö <laughs> Det finns en kö Men <laughs> Har han sagt så till mig Stick <laughs> <laughs> Men det är lite den jag har Men nej det är inte den quote, Typ av quote Nej nej vilken quote <laughs> Lyssna det är en helt annan typ av quote Eh, och det är, lyssna där. Okej, okay. <clears throat> ska använda min berättarröst. <laughs> The key to a good life is not giving a fuck about more. It's giving a fuck about less. Giving a fuck about only what is true and immediate and important. Mm. Fan vad djupt. Jättedjupt. Ska du sätta in den nu? <laughs> det är alldeles för långt. <laughs> Jag kan däremot tatuera in I'm a boss bitch who you're gonna live for. Nej, ska man. Fan vad bara kort. Men just det här att... att att bara bry sig om det som faktiskt är just nu. Mm. De problemen jag står inför just nu. Typ så här, okej, okay, jag, jag är hungrig, jag måste äta. Som faktiskt spelar roll. Som spelar roll. Mm. Och det är det som är nyckeln. Den här fina nyckeln. Mm. Faktiskt. Jag tycker det är sammanfattande avsnittet. Mm. Så fint. Men. Men, jag vill också faktiskt säga. Vi får ju sjukt bra respons, det har vi redan sagt. Mm. <laughs> Bekräftelse behov. Uh-huh. Men, är det någon där ute som har eh, någon fundering, någon tanke de står inför, någonting konkret de vill att vi ska prata om, så blir vi ju skitglada om vi får den inputen. Mm. Sen vill jag faktiskt också lyfta en, vår bästa vän Maria, som mm. tipsade hennes chef. Just det. Och han har skrivit till henne. Hennes för detta chef var det. Ja. Han, han hade skrivit till henne på eh, Skype-chatten eller Teams-chatten. Och bara så, ja men det är en ganska bra podd och, Ja men, alltså jag bara älskar det Alltså mm. det är att han älskar vår podd, jag tycker det är bra Men att eh, ni vågar tipsa Även de som kanske inte är den så typiska Målgruppen för podden mm. Love it, vi bara lyfta henne Hon, hon behöver lite kärlek <laughs> <laughs> Nej men som du sa Feel free att skriva till oss, vi Svar faktiskt på allt. Mm. Och det behöver inte betyda att vi ska vara specialister i ämnet. Det kan också vara bara, så hade vi gjort, så hade vi tänkt. Mm. Ja, men det var ju någon som hörde av sig och skrev, kan inte du dela tipsen med mig? Mm. Det måste jag göra nu efter vi är klara. Yeah. För att folk vill ha tips mm. och lära sig. Så att skapa. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 